0: Lo que quiero plantearles es este calendario cósmico que originalmente diseñó Carl Sagan y lo actualizó el documental más reciente de Cosmos, conducido por Neil deGrasse Tyson. Me parece súper interesante por varias razones. Una de las cosas que nos deja ver este texto o este discurso es que los humanos somos parte de una misma y larga historia del universo. Esa es una de las cosas que son para mí súper importantes de este planteamiento porque cuando uno recibe clases de historia lo que ves es nada más la historia de los humanos nada más y nunca se ve cómo la historia de los humanos está ligada totalmente a la historia del universo esa línea si lo pudiéramos pensar como una línea del tiempo incluye tres grandes movimientos es decir hay tres grandes historias que están conectadas totalmente una es la historia de la materia de cómo surge, cómo se crea y se forma y transforma la materia, incluyendo la materia que forma el universo, como son las galaxias, las estrellas y los planetas. Entonces el calendario cósmico nos deja ver esa historia, cuándo empezó, cómo se fue transformando. Y lo que nos explica ahí es que primero pues, se creó la materia propiamente. Después el calendario cósmico nos deja ver también la historia de la vida, y nos deja ver cómo en el planeta Tierra apareció en algún momento la vida. Primero la vida microscópica en los mares y después cómo fue evolucionando en toda una variedad de especies vivas, incluyendo plantas, flores y insectos y después animales de muchos tipos. Y cómo como parte de esa historia de la vida aparece en algún momento nuestros ancestros los ancestros de los humanos, pero está totalmente ligado a esa misma historia de la vida. Y finalmente el calendario cósmico nos deja ver también la historia propiamente humana, que otra manera de decirlo es la historia de la vida consciente. Entonces hay estos tres grandes líneas, la historia o la aparición de la materia, la aparición de la vida y la aparición de la vida consciente. Y se supone que los humanos somos la única especie que tenemos conciencia. Pero somos parte de esa historia. ¿no? Ahora, algo que nos deja ver el calendario cósmico es que aunque nosotros tengamos conciencia e inventemos historias, tanto historias míticas o religiosas como historias científicas para explicarnos todo, eso no es más que un pedacito chiquitito en el tiempo ...de esa larga historia, o sea que al universo le tomó miles de millones de años... ...llegar a desarrollar todo lo que existe. Y todo lo que nosotros sabemos, que podríamos pensar que es mucho, muchísimas... ...y todo lo que está en todas las bibliotecas del mundo... ...todo el conocimiento que han generado los más grandes pensadores... de toda la historia de la humanidad. Todo eso no es más que un fragmentito de la larga y gran historia del universo y de la vida. Sin embargo... A pesar de que nosotros hemos estado en el universo apenas una fracción de tiempo ínfima, ínfima, o sea pequeñísima, comparativamente con todo el universo solamente dos segundos del año o calendario cósmico, en ese pequeñito periodo de tiempo hemos sido capaces como especie, los humanos, de dos cosas importantes. Una, el de realizar una odisea auténtica, épica, como dicen ahora muchos jóvenes que nos llevó de ser una especie animal más a conocer, entender y explorar el espacio. Por eso un autor muy citado actualmente escribió un libro que se llama De animales a dioses. Esa frase resume esto que le estoy diciendo. En esos dos segundos de existencia de los humanos, segundo el calendario cósmico, los humanos pasamos de ser animales a dioses. ¿Por qué a dioses? porque hemos desarrollado el conocimiento y la capacidad de hacer cosas que en todos los mitos antiguos solamente podían hacer los dioses. Todos los mitos de todas las culturas del mundo han inventado o han hablado de dioses creadores, dioses que tienen la capacidad de controlar los rayos, la luz, el fuego, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas los humanos hemos desarrollado la capacidad de entenderlo y manejarlo y por eso Yuval Harari el autor de ese libro lo resume en esa frase, de animales a dioses. eso es una auténtica odisea, sí. Otra manera de decirlo es que de ser una especie mucho más pequeña y frágil y débil que la mayoría de las especies animales en el planeta, es decir, un humano enfrentado con un tigre o con un león o con un elefante y hasta con muchos insectos, es prácticamente indefenso. ...pues se ha logrado sobreponerse y erigirse en amo y señor de todo el reino animal... ...gracias a la inteligencia y al desarrollo de las tecnologías y la ciencia. Entonces es toda una historia de una verdadera odisea épica. Salir de las cavernas, bajar de los árboles y llegar a construir pues lo que hay actualmente... las grandes y modernas ciudades. Todo un mundo de prodigios tecnológicos como son estas computadoras, los celulares, la posibilidad de comunicarnos a distancia sin cables, la posibilidad de viajar dentro del planeta y al espacio fuera del planeta. Todo eso son ejemplos de lo prodigioso que ha sido esa odisea humana en ese relativamente corto periodo de tiempo. Sin embargo, esta odisea tiene su contraparte, que en esa pequeñísima fracción de tiempo que hemos estado sobre el planeta, todo lo que al universo le costó 13.800 millones de años crear, nosotros lo estamos destruyendo. O sea, imagínense, todo lo que se creó en 13.800 millones de años, como son la materia, los planetas, y dentro de los planetas, un planeta donde hay vida, una vida que es increíblemente diversa y asombrosa. Ah, pues los humanos ya fuimos capaces de darle una patada a eso. Y esto se puede decir que estamos al borde de destruir todo eso... ...en tan solo una fracción del tiempo que hemos estado aquí. Porque, fíjense, uno de los equipos planteó esta pregunta interesante... ...que siempre ha sido una pregunta que ha inquietado a los humanos. ¿Hay vida en otros planetas? O sea, si hay tantos miles de millones o millones de millones... ...o trillones de trillones de planetas, ¿no habrá vida en otros? Bueno, la respuesta inquietante hasta este momento, es que con todo y las tecnologías que se cuentan en la actualidad, los viajes espaciales, los telescopios ultramodernos y todos los métodos científicos con los que se disponen, hasta el momento no se ha encontrado vida en ningún otro planeta. Ninguno, y no solo vida, sino el más minúsculo rastro de vida así, o elemento, así como que, Ah, ya sabemos que los seres vivos están formados de tales o cuales tipos de moléculas Bueno, ni siquiera se han encontrado moléculas de ese tipo De manera que si un día se encontrara, por decir, una molécula de agua o una bacteria Lo más primitiva, pero que sea una bacteria Sería así como que un gran triunfo, una odisea científica Y sería una noticia mundial, ¿no? Se descubrió una bacteria en el planeta fulano de tal, en la galaxia tal Pero no se ha encontrado hasta la fecha entonces el punto que a mí me resulta perturbador y necesario de pensarle es ¿cómo es posible que siendo hasta la fecha el único planeta de ese universo tan inmenso, el único planeta donde hay vida, hemos sido capaces de destruirla? Y lo seguimos haciendo todos los días, cada día, como si nuestra misión en la vida fuera destruir la vida del único planeta donde hay vida. Y esto puede parecer exagerado, pero hay muchísimas evidencias y realmente una de esas evidencias pues es la pandemia que estamos viviendo. Porque no sé si lo sepan, pero ahorita estamos en una era de extinción masiva de especies. Así como hace 70 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Y la principal explicación que se da de eso es porque cayó un meteorito, donde ahora es Yucatán, y eso fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios. O sea, se necesitó un evento catastrófico de escala cósmica prácticamente para extinguir la vida de esos seres. Bueno, en estos años en que les ha tocado vivir a ustedes, es la época en que más especies se han extinguido en el planeta Tierra. Especies de animales de muchos tipos, grandes y pequeños. Y así como vamos, también se están extinguiendo las especies vegetales porque se están depredando los bosques, las selvas, todos los ecosistemas en todos lados. Esta es la razón por la que yo digo que este calendario cósmico nos deja ver al mismo tiempo una historia de odisea de los humanos sobre el planeta, y al mismo tiempo una historia de tragedia, de cómo en ese pequeñito tiempo de los humanos sobre el planeta pues hemos sido capaces de extinguir prácticamente buena parte de la vida en el planeta y la posibilidad de seguir viviendo en el planeta, estamos así como en la rayita. Le movemos otro poquito y esto sí va a ser una catástrofe, que puede provocar incluso la extinción de los propios humanos. Bueno, lo dejo aquí.